0: 皆さんこんにちは土の「どこでもライブ」エピソード11今回11回目私ホストの土こと筒井由紀子がお届けしますこのポッドキャストは3つのコーナーで成り立っていますまずはトークコーナーで2つ目はライブコーナーで3つ目はボーカルレッスンコーナーなんですけれども今回特別にちょっとインタビューをお届けしたいと思います本人がちょっとゲストとしてちょっと出られないってことだったので前もって色々インタビューした内容を紹介していきたいと思いますそのインタビューした相手というのは今フランスで国際結婚をして住んでいる私の古い友達ヨシエちゃんフランスでの生活や子育てなどいろんなことを聞いたのでぜひ最後までお付き合いください皆さん、今週はどんな一週間を過ごしてましたでしょうかこの間はホワイトデーでしたね。で、まあ、そもそもこのホワイトデーっていうのが、なんか北米ではないイベントだし、まあ、日本では、なんか始まったのかなで、まあ、ほとんどのアジアの国であるらしいんだけど、ホワイトデーがま、日本だとしたら、この韓国とかはホワイトデーどころか、今度4月の14日には何あの、ブラックデーとかなんかコーヒーとかそういう,うな黒い食べ物をカップルになれなかった人が<笑>食べたり飲んだりする日とかっていうのを見てるんだけどその他にもなんか5月14日にもまたあったりとか6月14日にも何かあったりとかどこまで続くんだろうっていうのがあるらしいんだけどねとりあえず日本でのそのホワイトで私もあのすごいちっちゃい子に。お返しもらってそれがやたらとこうこれもしかしたら普通に大人からもらうよりも嬉し,嬉しいんじゃないかなとかって思うほど可愛くてすごい嬉しかったんですけどねなんか5歳の男の子とかがこうくれたりするとなんかわあみたいなそっちの方がむしろこうキュンキュンしたりとかする日でしたで今日はトークコーナーとしてゲストを招こうと思っていたんですけれどもその方が、ちょっと、ポッドキャストはちょっと、私はもう絶対そんな喋ったりとか無理っていう話だったので、インタビューだけ、ちょっとスカイプで話した内容を私が、こう、後から話すみたいな感じで、実際本人の出演はないんだけれども、インタビュー内容をちょっとお話ししたいと思います。で、今回のインタビューって聞いた人がですね、これ、つわものですよ、本当に。私が、21の時、何年前かはちょっと言わないけども、彼女が16だか17ぐらいで知り合ったんですよ。で、オーストラリアでちょうど語学研修をし、語学研修っていうか、まあ語学留学かしてる時に知り合った子で、で、まあ夏休みの間にね。で、その彼女は、まあ愛知の子なんですけれども、とまあ高校、大学卒業した後に、理科の先生を4年ぐらいしていて、で、その後、シアトル、まあ、先生を辞めて、シアトルに渡って、インターンプログラムであの、日本語教師を一年間、一年間だっ一年間やってたんですよ。で、その時に、今の旦那さんと、カナダ人の旦那さんとシアトルで知り合って、で、その後、メキシコにまた3ヶ月、インターンプログラムで日本語教師として働いていたんだけれども、そのメキシコのインターンが終わってから、カナダに行って旦那さんと結婚して、でその旦那さんが結構お仕事の都合で転勤が多い方なので今度はアメリカオハイオに行き今度はこのシアトルに引っ越しアメリカのシアトルにまた引っ越しでまた、まあ、旦那さんの故郷であるモントリオールにまた帰ってでその後はフランスに転勤になって、転勤っていうか、まあ、仕事がこう変わってるって感じなのかなそういうの、仕事柄。で、クレルモンフェランという、フランスのパリよりももっとこう、南の方にあって、どっちかっていうと地図で見たら、リオンっていう祖師にちょっと、まあ、パリよりも近い方のところに、今、旦那さんと、あと、すごく可愛い子供さん二人と一緒に住んでるんですよ。なので、もう今まで、住んだのは5カ国、日本を含めてね。で、旅行は本当もっといろんな国に行ってるんだけれども、で、国際結婚して、海外での子育て経験もあるっていう、そういう海外生活もなんか極めてるような人にちょっとどうしてもインタビューしたくて、で、すごい今でもずっと Facebook 上とか、あとスカイプとかでもつながってるので、しょっちゅうね、なんか、なんかあるたびに私もカナダにいた時とか、いろんなこと話したりとか、なんかずっとつながってる友達なんですけれども、まず、彼女に、今までその5カ国住んで、まあ、日本はまあ、とりあえず置いといて、他の国4カ国住んだ中で、その、それぞれの国の印象を聞いたんですよ。で、とその前に、そか、その今住んでる街の説明。このクレルモンフェランっていうのが、あの、大聖堂がシンボルになってる街なんですって。クレルモンフェラン大聖堂。すっごい古い街の一つで、まあ、フランスで一番古いの街の一つって言ってたな。で1200年代、12世紀、13世紀に作られたっていうことなんだけど、あの、近くにね、ボルビックって、まあ、ミネラルウォーターで有名なその火山があって、で、その火山の溶岩を運んでできた町で結構黒い石の建物が多いんですって、その溶岩でできたようなね。で、出身者として、まあ、よく知られてるのが、数学のパスカルの定義で有名なパスカルさん。パスカルさんってなんかすごい慣れ慣れしいんだけどね。で、あとは有名なのが、タイヤの会社のミシュラン。ミシュランのその本社があるらしくって、それで日本人も結構働いてる人が多いっていう話を聞きましたね。で、ミシュランって結構あのミシュランガイドとかその三つ星とかでしたっけ五つ星三つ星かなそういうガイドだったり、ロード地図を出してる会社でもあるっていうことで、結構なんかすごく建物とかも伝統というか格式があってとっても綺麗な住みやすい街らしいです。で、まずちょっとそれぞれの国の印象っていうことなんだけれども最初に渡ったその最初にインターンとして1年働いて旦那さんと知り合ったっていうアメリカ、彼女はこの時シアトルに住んでたとオハイオにも住んでたってことなんだけどまあ地域性でこういろいろ違いはあるだろうけれどもまず感じたのがその教育の良さとあとアメリカ人のそのポジティブな気持ちポジティブさあとはまあ学歴がなくてもいろんな可能性があっていわゆるアメリカンドリームなんかやる気さえあれば本人次第で成功できるっていう環境でその代わりにちょっと医療費が高かったりここ本当アメリカでよく言われてる医療費がまず高い。もうちょっと入院したりすると、もうとんでもない、それがもう超借金になるぐらいな金額行くとか聞くし、で、貧富の差がすごい激しいっていうのがあるっていうふうなことを言ってました。で、ちょっとサクサクいくと、ねまずカナダ。で、ヨシエちゃんの場合は旦那さんがモントリオール、ケベックの方で、で、カナダの印象としては、まあ、ケベックの印象。医療費は安いんだけれども、これ本当カナダは医療費安いんですよね。で、病院の待ち時間が、もう本当に長い。ここら辺はまあ、なんかどっちもどっちだなって感じもするんですけど、医療費が高くて、こう、手厚い看病を受けるか、看病というか早い対応を受けるか、もう大したことないなって判断された患者はもう<笑>ずっとほっとかれるカナダが、医療費が安いけどいいのかっていうちょっと微妙なところではあるんだけども。ね。あとモントリオールは本当に人がとにかく親切で優しいと。で、メキシコ、次に、メキシコでも彼女はその、まあ、インターンとして3ヶ月働いてたわけなんだけれども、メキシコは本当にもう人がハッピーで、もう何も気にしないっていう、何が起こっても、なんかもう笑っちゃうぐらい問題ないっていう感じの態度らしいんですよ。で、すごいいい加減っていうようなことを言ってたので、まあ、私が、カナダも結構いい加減じゃないとか言ったら、もうカナダとは比例にならないほどいい加減、みたいな。で、例えばアパートが水漏れしてるから、修理すぐ来てほしいとか言っても、いやいやいやいや、大丈夫大丈夫。あんま相手にされないらしいんですよ。でもう明日行くから、まあとりあえず今日は、まあ、頑張って頑張ってっていうか、まあ、ほっとかれるらしくって、そういうふうな公共のサービスも結構いい加減で、あと、まあ、彼女は学校で働いていたんですけど、学校も時間通り始まらないのが当たり前で、ね、学校にあの先生の日っていうのがあったらしいんですよ。その先生の日っていうのは何するかっていうと、あの学校をその日お休みにして、学校の中で先生たちが飲み会するんですって。で、なんで一時学校で飲み会、その学校休みの日、ま、もともと休みの日にやればいいのに、なんで休みにして学校で飲み会するんだろうって、まあ、先生たちが一番<笑>集まりやすい場所だからっていう、普通の理由で、で、屋上にはバーベキューとかがもう用意されてるんですって。バーーベキューできるような設備がちゃんと用意されてるからそこでもうずっと飲み会して遊んでるみたいな。<笑>でメキシコだあのすごい夏の間は42度になって本当に暑くなるのでシエスタっていうのがあってその12時から4時までは働かないっていう時間になるらしいんですよなので働くのは午前中の短い時間とあとはその4時以降、まあ、ほんと7時ぐらいになるまで。だけ働いてもうその他は昼寝してたりとかでレストランとかも8時ぐらいにならないと開かないんですってで本当になんかもうなんだろうレイドバックスっていうかそののんきっていうかでもみんなそれぞれこうすごいハッピーに過ごしてるのがメキシコっていううに彼女はそういう風習が自分に合っててすごい好きっていうふうに言ってましたねで今住んでいるフランスで、そのフランスのイメージ、イメージっていうか実際に生活してみた感想は、どっちかというと北米だったり南米に比べるともっともっと日本っぽい。で、何が特に感じたかっていうその教育が結構あの、子供に対して押さえつけるっていうか先生の言うことは絶対だっていうのがあるらしいんですよ。で、その辺はなんかちょっと一昔前の日本なのかなって感じもするんだけれども。なので、例えば、カナダとか、アメリカとかだったら、その、親が人前で子供に手あげたりとか、怒鳴ったりとかすると、結構大問題で、まあ、彼女を曰く、カナダだったらもう絶対に捕まるっていうふに。まあ、日本も結構そういうのが問題になってたりするけど、最近その注意する人とかも出てきてるじゃないですか。それが、フランスはもう本当にそれが日常茶飯事で、なんか、もう手あげたりとかするんですって、公共の場で。で、しつけらしくって。で、子供がもう本当怖いから従ってるみたいな感じになっちゃって、ちっちゃい子とかでも本当に公共の場でいい子ならしいんですよ。で、ヨシエちゃんがそのカナダで子育てをして、で、逆にカナダとかアメリカって結構ワイルドな子供が多かったりもするから、結構子供は宝っていう意識があって、そこは日本とも、まあ子供は宝っていうのは一般的にそうかもしれないけど日本だったら例えば公共の場で例えば満員電車にお母さんがベビーカーとか持ってったりとかしたらこうなんでここにベビーカー乗って入ってくるわけみたいな迷惑な態度をなんかされたりとかよく子供がギャーギャーわめいてたりすると静かにさせればみたいなお母さんが避難の目を浴びたりすることが多いからちょっとこうなんか後ろめたい気分になったりもするらしいんだけど。それが北米だわ、あ、北米では、なんか、まあ元気だねとか、と、他のヨーロッパの地域、例えばスペインとかポルク島があるとかも結構そうなんですって、あの、まあ元気だねみたいな、子供に向けて本当にみんなが公共の場で優しい目で接してくれる。でもフランスはそれが許されないっていうか、もうそんな子供を発したないから黙らせなさいみたいな。本当にそれがもっともっと強いらしくて、で、彼女がその子供を実際フランスに行ったばっかりの時って結構なんか白い目で見られてたりとかしたらしいんですよ。で、どっちかっていうとそのあんまりなんかサービスとかが親切じゃないらしくってフランスって。でもういいところは本当に人が綺麗だったりとか女性とか男性とかも本当おしゃれだったりとか、あとは街もお店とかも本当になんか一つ一つが美しくて、目の保養になったりとかするらしいんですよ。で、友達になってしまえばすっごい優しくて親切な人はいっぱいいるんだけれども、いっぱい、あ、一般的にその公共の場ではフランス人って結構どっちかっていうとなんか微妙にこう上から目線で来るような態度があったりとか、なんかお店とかでも買い物しに行ったりするとなんかもう忙しくなるのがもう仕事すんの嫌だからなんで来んのよみたいな。質問しようものならなんかめんどくさいんだけどそんなこと質問なんでするのみたいなそういう結構サービスとは程遠いような態度で来られるんですってでどっちかっていうとやっぱ人がハッピーな国すごいこううなんだろうねポジティブさっていうのは北米とか南米に比べてちょっと薄いかなっていう風な印象だっていうふに言ってましたね。よくあのパリ昇降群って言葉があるのにも現れてるんだけど、まあ、フランスを夢の国っていう幻想を描いて、あの、行く、特に日本の20代、30代の女性を指す言葉らしいんだけどね。そのもう本当にフランスってなんて素敵なパリの都みたいな感じのイメージで行くと、そういうふうな現状にぶち当たって、こんなはずじゃなかったっていう、なんか、ちょっとダウンしちゃうっていう昇降群のことを言うらしいです。でもこんなこと話したらもうあっという間に15分が過ぎてしまっているので一度ブレイクを挟んで後半は気になる国際結婚の話題についてお届けします<音楽>土のどこでもライブ今日は私の古い友人フランスでカナダ人の旦那さんと国際結婚をしてお子さん二人と住んでるヨシエちゃんのインタビューのレポートをお届けしています。後半は国際結婚について。で、ヨシエちゃんはそのカナダのモントリオール出身の旦那さんと結婚してるんだけれども、実際その国際結婚をしてみてどうかっていう。で、これは本当に彼女が言うには、国際結婚だともう本当に育ったか環境とかも文化も全く違うところ、で、こう身についたものがあるから、考え方が違うのは本当にもう当たり前のことで、絶対にもう交われない部分があるのは本当感じるらしいんですよ。なので、もうそれはそれとしてお互いにあるままを認めるようにしてるっていう。でもうそもそもその自分たちがそれぞれが感じる常識っていうのが全くもっと違うから、無理にそこをこう合わせていこうとしないっていうふうに言ってましたね。で、これで思ったのが、結構日本人同士とか、まあ、同じ国の人たち同士で結婚とかすると、まあ、カナダだったら同じ国でも人種が違う人いっぱいいるからあれなんだけど、特に日本人の場合。なんかあの、日本ってこの間のちょうど三浦さんゲストに呼んだ時のお話の中でもあったんだけど、常識っていう言葉がすごい、みんな共通の常識が揃っていて、ある程度のレベルの中で。だからよっぽどこう、なんか、それに外れたりとかすると、やっぱ、あなたはおかしいみたいな感じになるけど、なんかそういう中で来てるから、ある意味その日本人同士で結婚したりとかすると、なんかそういうふうな、もともと同じじゃないとおかしいっていうのがあるからこそ、こう、ぶつかるのかなみたいなことを話しましたね。なんか、だからこう、ずれた人に会うと、ちょっとイラッとするし、なんであの人、なんかあんな変な変わってる人なんだろうみたいな。なんでそういうこともわかんないんだろう、できないんだろうとか。なんかそういうふうになっちゃうのかなって。なんかそんなことを思いました。なんかそういう面ではその、もうそもそも全くもう違う人種なんだって、文化も環境も違うんだってわかってた方が、まだこう割り切って認められるのかなっていう。うん。っていうのはすごいなんか、なるほどなって思いましたね。あとは、まあ、結婚生活の中で、子育てについてのこともなんだけれども、例えば、まあ、シエちゃんは日本人の女の子なので、女の子というか女性なので、あの、自分のその、女の子の子供がね、娘さんがまだちっちゃい、何歳だったっけ ?6 歳、5歳、6歳ぐらいだったかな。で、彼女が、例えばその、床に散らばっている本とかを足で寄せたりとかすると、まあ、普通にそれは行儀が悪いから足で寄せるもんじゃないよって注意するんですって。でも、旦那さんは同じことをしてるって。旦那さんは普通に足に、足で床にあるものをこうポンポンって寄せたりとかするんですって。で、あ、これだで、これやってるから子供も真似するんだ。でも、カナダの感覚で言うとその足で何かをこう<笑>、どけたりとかすることって必ずしも行儀が悪いことっていうふうにしつけられてなくって。で、まあ、それ言ったら日本でもね、その足で寄せたりする男の人なんていっぱいいるんだけど、ただ、なんか、カナダというふうな目で考えると、女の人も男の人もなんかそんなこう日本から見ると、え、これで行儀悪いんじゃないこの態度っていうの結構やってるんですよね。で、それを顕著に感じるのが、テーブルの上に平気で足を乗せるんですよ。で、例えばカウチに座っていて、その前になんかテーブル、ローテーブルがあったりとかすると、その上に足をダンって乗せる。で、私もそのカナダ人と一緒に住んでいた。とかってもうほんとそういうのは男女関係なくそういう態度をする人はよく見たしでもよしえちゃんも日本人なのでそういうのはもうなんで<笑>もう理解できないあうちらにはねご飯食べる場所になんでその足を乗せるのみたいな完全に行儀悪いじゃないですかでもちょうどそこにね足の,位置足の位置に置きやすい高さのものがあるんだったらなんでそこに足乗っけちゃダメなので別に食べるときそこ拭けばいい話でしょみたいなで、それだって親がやってたらもうしつけできないですよね。だからそういうところも気になるし。で、例えば私がね、それでヨシエちゃんに、でもじゃあそれはなんか、まあお父さんはやってるけど、あの、女の子なんだからね、そんな教員に走ったないからそういうことをするのはやめようねって言ったら、とか言ったら、その女の子だからっていうその言葉も大 NG らしくて、その旦那さん的には。で、まあ、カナダ全体もそうなんだけど、特にモントリオールの場合って、フェミニストの文化が強いから、女の子だからああしましょうとか、男の子だからああしましょうっていう、そういうのはないって。だから女の子だったらバービー人形買ってどうのとか、男の子だったらレゴ買ってどうのとかってんじゃなくて、別になんで女の子が、まあ、日本的に言うとウルトラマンで遊んじゃいけないの。まあ、私もどっちかっていうと昔はそっちの方だったんだけどね。だから、なんかその女の子だから走ってない真似をするのはダメっていう教育もそもそもできない。<笑>どうすりゃいいのって感じですよね。なんかそういうところが本当になんか女性が強いカナダだなっていう。まあ、カナダに限らずだとは思うんだけど結構北米だったりとか、オーストラリアの女性も相当強いですからね。だから本当、日本ってどっちかっていうとその女性は、あまあ、男性の言うことを、まあ、そういう女性ばっかりじゃないけど、こう、受け入れて、そうだねってついていく方が、まあ、なんか、昔からのその、女らしい女っていうか、まあ、一般的にこう、好ましく思われる女性、あ、可愛い,いね、とかなんか、男性が、こうグイグイ引っ張っていって、女性は後からついていくみたいな。なのであんまり女性が男性に意見するような感じだったりすると、結構あんまり一般的に小物ましく思われない風潮があるけれども、カナダってどっちかっていうと、なんか女性がバンバンバンバン意見言って、私なんか周りの男性ってすごいこう、女性の意見をとても聞く人が多かったなっていう印象があるんですよね。女性がいくら、例えば生意気なことをね、生意気って言い方もここで語弊があるかもしれないけど、そういう物言いをしたとしても、男性って結構受け止めてるんですよ。なんか、ね、もちろん日本だってその、ばんバんバんばん意見言う女性は多いけれども、でも、好ましく思われるかどうかって思ったら、やっぱり、ちょっとねっていうのは、実際あれじゃないですか。私もなんかこっちに帰ってきて、私は普通に意見を言っただけのはずなんだけど、なんかめちゃめちゃこう、自分が否定されたぐらいなこう、態度で来る人とかいたりとかして、別に喧嘩するようなつもりじゃないんだけど、みたいな。<笑>ただ私は自分の思っていることを言っただけなのになんでそこまでこう、なんか、なんか言われたからってなんかいきり立つような感じでこう返されなきゃいけないのみたいな。それがすごくこう、あ、やっぱ日本ってこうだったんだって帰ってきたばっかりの時に思ったことはあったかな。なんかもちろんそういうのって言い方にもよるけど、私相当気を使って話したはずなんですよ。なのでまあ、私も実際日本にいると、実際そこまで男性にはこう、ウェルカムモードでは、受け入れられないような女性のタイプには入ると思うんだけど、カナダとかってなんかちょっと話はずれるんだけどね、あのちょっとここで思い出話を一個させていただくと、意見言わないと、本当にある意味反感買うんですよ。あの人つまんないとか、何考えてるかわからない。で、授業とかもおとなしくしてればいいってもんじゃなくて、おとなしくしたら授業やる気ないんでしょうとか、あとは、私何を思ったかの生徒会に入っていて、そのカレッジの中で、なんか生徒会に入るとちょっとお給料がもらえるって話を聞いて入ったんだけど、実際はすんごいビビたるもので、小学生のお小遣いよりも低いぐらいのお金の<笑>、あの、報酬だったんだけど、で入って、そこの会議とかに参加してて、なんか参加しなかったっていうよりも,もみんなが何言ってるかわからなくて本当に入っていけなかったっていうだけの話なんだけど、その会議が終わった後に、あの、まとめ役の女性のね、生徒の方からちょっとね、ゆき、ちょっと来てもらっていいとか。ゆき、そこに黙って座ってるのは、あの、まあ、あわからないかもしれないから、全部理解できないだろうから、それで黙ってるんだろうけど、私はビビ、あの、ベビーシッターをしてるわけじゃないし、少しでも、その、入ってくれたりとか、なんか、理解しようと努めてくれないと、こちらも結構大変なの、って、<笑>バシッと言われたことがあって。ベビーシッター、ととままで言われしししたからね<笑>本当におなしくしてるとそういう中でいると、やっぱり発言をしなかったり意見を言わないってことは、うん、あんまり好ましいことではなかったんですよね。女性も男性も両方において。なんか自主性を求められるっていうかね。なんかまあそういうこともあるので、まあここからそのカナダ人の男性と結婚してどうかっていう、質問にもつながっていくんだけど、そのヨシエちゃんにインタビューして、カナダ人と結婚して実際、日本の男性と例えば比べてどう思うとかって聞いたら、まあこれもなんかめ、別にね、国がどうのって一概には言えなくて、個人の問題でも問題っていうか、個人、個人の違いでもあるかもしれないけど、まず感じたのはすごくその、まあレディーファーストが本当にしっかりしているので、女性を大切にする。まあ言ってみれば女性の意見をすごく尊重してくれる。で、あとは家族を大事にする。で、まあ、仕事も大事だけど、なんか、あの、やっぱり、日本人と比べると、あの、仕事に対するそのプライオリティっていうか、あの、もちろん大事だけれども、自分を犠牲にしてまで仕事をするっていうよりも、やっぱり家族が一番本当に大事。プライベートが一番大事。なので結構ね、長期休暇とかも、もう、すごい、全然なんか割りびれも、割りびれもなくほんと行っちゃったりとかするしね。取れるんだったらもうバンバン取って、もう行ってきますみたいな。でも、ある意味それがなんか認められてるっていうのも素敵だなと思うんだけど。で、あとは、その日本に対するすごくいいところとかも聞いたんだけど、その前に客観的に見て、この自分が住んだ5カ国、まあ、日本、カナダ、アメリカ、メキシコ、フランス。この5カ国の中で、一番ハッピーだって、まあ、客観的に見て、自分がっていうよりも、ハッピーな国だなと思うランキングをちょっと、つけてもらったところ、まず一番ハッピーだと思う国。カナダ。で、2番がアメリカ。3番目がメキシコ。で、4番目が日本。で、5番目がフランス。で、これは、まあ理由を一つ一つ言ってくれたんだけど、カナダはまず人がすごい住んでて、めちゃめちゃみんななんかこう、ハッピーそうって、なんかみんななんか幸せそうな感じに見える。で、あの、先進国だし、まあ医療も結構整ってるし、そんな食べ物に困ってるとこもないし、そこまでの貧富の差も大きすぎるとかはないし、で、まあ全体的に、まあなんか、一番こう、良さげなんですって、住みやすい人がハッピーだって。で2番がそのアメリカアメリカもなんかカナダと比べてなんかどっちにしようかなとかってヨシエちゃん時代は迷ってたんだけどただ、なんか医療費が高かったりとかなんかカナダ人、カナダよりもやっぱりちょっと自由度とかがカナダってすごいなんかある意味多分なんか世界中比べても相当上位で自由な国なんじゃないかなって思うんだけどアメリカってなんだかんだ言ってすごい規制されてることが多かったりとか医療,医療の。ね、その費用の問題もあったりとか、十分恵まれてはいるけれども、比べちゃうとやっぱりカナダの方が人々がなんかハッピー度が高いように見えるっていう、ヨシエちゃんの意見。で、3番のメキシコ。で、メキシコはもうなんか、その彼女曰く、人はもうどんな国よりもものすごくハッピーに見えると。もう全然なんか、もう楽天的で、相当なんか幸せに暮らしてる人が多いんだけども、彼女の目線から見ると、実質が伴ってないから、やっぱりちょっと一番にはあげられないっていうふうに。<笑>やっぱりあの、生活的にはお金がすごくなかったりもするし、も、のを、ものを持ってはいないんだけれども、だから、ま、いくらハッピーでも、実質的にもうお金なくてもなんとかなるでしょう、みたいな、いうハッピーだから、やっぱり、うん。彼女の中では3番に来るっていうことでしたで4番目が日本、まあ、これはなんか自分も実際日本に住んでる中で今他の国の話とか聞くとあのいろいろ考えるってことはあるんだけれどもメキシコとある意味すごい逆なのかなも物にはあふれ返ってるしまあ今ね日本でも相当貧富の差もすごくなってきてるから貧乏な人がいないかっつったら絶対そんなわけはないんだけど。なんか、ある程度、ある程度整ってる上で、人自体は、もう手放しでそのハッピーっていう、もちろんそんな人にもよるんだけどね。まあ、全体的に見て、4番。その精神的には、ま、4番になるのかなみたいな。で、5番のフランスは、多分余生者が。フランスに住んでいながらフランスが5番に来るっていうのが結構すごい衝撃的な部分ではあるんだけど、まあその客観的に見てフランス人の人たちってもう明らかにハッピーそうに見えないっていう。これなんか失業率が結構高いからじゃないかっていうふうな話もしてたんですけれども、なんか思っていたほどそこまでひどいわけでもなかったらしいんですよ。ちょっと吉井さんがその時に失業率どのぐらいかなって調べた時に、あ、案外でもそこまでじゃないんだみたいな。だからまあ、まあ、もう性格的にそうなのかな失礼だね何かの原因があってそういうふうな、まあ、文化が育ってるってことなんですよねで自分が住んでいてハッピーな国も聞いてみたんだけどね最初はその客観的に見てハッピーそうな国で実際自分が住んでどこが一番ハッピーだったかっていう問題にはこれはコーツを全くつけられないっていう答えが返ってきてこれって本当にあのこのポッドキャストのテーマにもなってるんだけど住めば都まさになんか住めば都っていうことが書いてきてどこに住んでてもなんかいろんな良しあしは絶対あるけどでもいくらその客観的に見てあんまりハッピーじゃなさそうに見えるそのフランスが5番に来たところでやっぱりすごい街は綺麗だったりとかなんか住んでいて楽しいこともたくさんあるし必ずしも住んでいてその5番にはならないみたいな。で、どこの国も、それぞれいいとこと悪いところがあるから、それぞれどこの国に住んでいても、すごく楽しかったっていうふうに言ってましたね。で、ある意味ね、なんか海外で、そこまでいろんな国に住めるような女性っていうのは、そうじゃないとやっていけないなっても思ったんだけどね。吉江ちゃんって結構ね、あの、適応能力がすごいっていうか、結構強い女性なので、あんま、いわゆるその言いたいことを言えない、女性っていう感じでは全くないので。で、日本の良さを最後に聞いたんだけれども、特に海外にずっと住んでみて、特に感じた日本の良さ。で、これは日本から出たことあるならもう誰しも感じるだろう。カスタマーサービスの良さ。もう全てが時間通りだし、本当に丁寧。で、人が親切だし、なんか、本当に礼儀がすごい。全然他の国と比べると、そのレベル、が本当に水準が高いいっていうことあとはその日本の職人のものづくりの技術だったりとかやっぱり手先が基本的に日本人って器用なんじゃないかっていうことを彼女は言っててでそういうふうに多分なんだろうねちゃんとしましょうみたいな感じのしつけられる文化があるからなのかなっていうふうにも思うんだけど彼女が例えばその日本人学校とか日本人学校じゃないやその日本教師とかをしていてあとはまああの、どこか、どこの国でも子供を相手にしてこう教えてるときに感じたことらしいんだけど、例えば一つ折り紙を折るにしても、例えば日本でやるんだったら、対外の子供がその角と角をちゃんと合わせられるんですつ、普通に細かい作業って言っても本当にただ二つ折りしてるだけの折り紙ですら、なんか角と角をその他の国の子は合わせられない子がすごい多いらしいんですよ。絶対揃わないんですってただの2つ折りでもでそういうところにやっぱりなんだろうなんでだろうなんで<笑>で,で、それもそもそもその折ることに注意向けてないんじゃないのとか私が聞いたらいやその時はすっごい頑張って注意してるんだけどどうしても合わない子が結構いるんですってだからそういうのもやっぱりなんか元々もともとちっちゃいうちから何するにしても丁寧にしましょうとかきちんとちゃんとしましょうっていうふうに教えられてるのは本当に素晴らしい国なのかなって日本はって思いましたあとはあの、まあ、島国意識がすごくあってみんなでこうなんとかしようっていう意識が強いまあ協調性だったりとかまあ仲間意識集団としての意識が強いのであのその意味でも結構、人に対して親切になれるんじゃないかっていうふうにで海外に住んでてまて、あ、彼女、よしえちゃんがすごい感じたのはやっぱりどっちかというとすごい個人主義もう特にヨーロッパとかの場合とかもそうだしアメリカもそうだと思うんだけどもう自分が主体、もう基本的にはもう自分もしくは自分の家族が主体でそこで社会が終わってるだからこそ,その仕事へのプライオリティもやっぱり家族の方がもっと高くなってくるし。うん、でも、日本ってその、例えば、困ってる人がいたら、自分のことのように、こう、手助けしてあげる、一般的に。とか、やっぱ仲間を最初に考える、集団としての自分のあり方を考えていくっていう、その意識が、全くなんか違いを感じるっていう風に言ってましたね。それがなんか個人主義で、そのサービス、カスタマーサービスがなってないってとこにもね、海外はつながるんだと思うんだけれども、なんかチームワークできてないわけじゃないけども、やっぱり日本人のその企業の中でのチームワークとか、誰かの責任を誰かがかばってかぶってあげるとか、なんかそういうのって向こうに行くと、いや俺やってないから担当じゃないからその人に直接聞かないと知らないしとか、平気でも言われたりもするので、その辺、やっぱり、うん。彼女も言ってました。ああということでなんかもう一人でずっと喋ってたらもう30分も得に過ぎてしまったな。まさかこんなに長くなろうとは。で、本当なんかこのやりとりをすごい聞いて欲しかったんだけど、うんなんかそれが要望あって、今回はちょっとパスということなので、一人芝居みたいな感じになってしまったんですけれども、インタビューをお届けしましたが、最後まで聞いてくださった方は本当にありがとうございます。今日は結構そのインタビューのお話が、私、まあ自分だけかもしれないけど、すっごいね彼女の話が面白くって、あのー、ついつい長くなってしまったので、ライブコーナーと、あとは、ボーカルワンポイントレッスンコーナー、ちょっとお休みせざるを得ない状況になってしまったんですけれども、またこんな感じでゲストをお招きして、いろんな話を届けていければなって思います。まあなんかこういう文化の違いとかっていうのも結局はなんかまあ国は違えどまあ人的にはやっぱり人が持ってるものって基本的なものって一緒だしもうなんか人の違いもあるのかなって感じはするんだけどねその文化の違いじゃなくて結局はみんな同じなのかなって感じもするけどでも実際はその育った環境とかあの聞いたもの周りの人たちとかなんか文化とかが違うと実際すごくやっぱり違いは出てくるのは本当に肌で感じるので、それをね、なんか、こういういろんな例があるよ、みたいな感じでお伝えしていければなと思います。なんか違いを本当に、こう、理解して受け入れられるような、こう、広い心を自分もすごい持ちたいなって、これからどんな人に会おうがね、そういうのをつくづく思います。で、いろんなところでも、こう、適応できる、人間に、器の広い人間に、本当なりたいなっていうふうに思います。ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございます。このポッドキャストはウェブサイトと連携しているので、今日お話ししたことだったりとか、あと、ヨシエちゃんが実際に住んでいる街の写真だったりとか、そういうのも載せていますので、ウェブサイトの方にもぜひ遊びに来てください。あとはね、あの、いつでもメッセージ、コメントお待ちしています。今度、ちょっと皆さんからのなんかちょっとこんなことあったんだけどどうも聞いてくれないみたいな話もたくさん紹介してまあやりとりをしていけたらなっていう風に思うのでぜひメッセージをいただけたら泣いて喜びます泣かないかもしれないけどということで次回の「どこでもライブ」まで皆さん良い1週間をお過ごしくださいじゃあねハブグッウ e ークバイバーイ She wears a bright red dress and takes a